0: La cual nos encanta darle la bienvenida a Virginia Gawel.
1: Buen día, Rosita. Buen día. Qué bueno que volviste. Aquí estamos otra vez. Qué, qué lindo que es estar cerca.
0: O sea, eh, te quiero contar un, un, una pequeña una anécdota muy chiquitita me han mandado un mensaje desde Toronto, Canadá diciéndome buen día Rosita
1: <risa> <risa> qué bonito ayer vas a que vinieron eh, mis alumnos que se certificaron en técnicas de acceso al inconsciente que son gente que trabaja en consultorio psi, psicólogos, counselors y demás y, y entregué los certificados aquí en mi casa, celebrando el estar juntos y el haber transitado todo transitado. Y una de ellas transitó el embarazo eh, eh, en cama, participando desde su casa con un celular. O sea, que la conectábamos con un celular. De modo que tomó todas las clases en reposo y trajo a Sofi de seis meses. Ah. Y, y bueno, Sofi ha escuchado mi voz de cuatro horas de clase los sábados y claro, como la mami estaba en cama, escuchó todos los audios, todos los programas, todo, todo. Así que yo tenía en mis brazos esa criatura y de pronto era muy notable cómo seguía mi voz, seguía mi voz. Éramos, no sé, 30 personas en casa. Entonces la tomé en brazos y, me, y le digo, buen día Rosita, y se pone a aplaudir. <risa> Así que fue muy gracioso, porque ese es un viva, viva, que es para situación muy festiva. De sí. modo que, bueno, parece que el buen día, Rosita, genera endorfinas. Ah,
0: bien, 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 me gusta. Me gusta Aquí estamos. El, el significado eh, trasciende, ¿no es cierto?, del nombre, ¿no? El me
1: parece que sí, que es el significado de... Eh, y tampoco es algo ficticio. Creo que por eso las personas lo aprecian, porque que nos escuchan lo aprecian porque es, es evidente que es cariñoso eh, y que las dos sabemos dentro de lo que es movernos en, en los círculos de afecto en común, la importancia que tiene no quedarnos sin eh, ningún afecto amoroso expresado, el cariño, el aprecio, la estima, en los distintos grados de lo que nos rodea, decir sos importante para mí, creo que si ese saludo que sale espontáneamente se traduce en que las personas también eh, lo repliquen con sus seres queridos eh, o con sus seres estimados, porque a veces es un vecino que, que ría sus flores, que nos saluda, que lo sabemos cercano, que sabemos que podemos contar con él. Pero así como solemos decir que no te queda un gracias sin decir, como dice Pedro Aznar, que no te quede un te quiero o un buen día con una sonrisa, sin, sin hacerlo, sin decirlo. Vamos cambiando el mundo con eso pequeñito. Así que, y hoy tenemos un tema súper interesante que de los muchos que mandaron y quiero decir esto, al el, compartir el teléfono de la radio pasa esto que se comunica amorosamente gente de distintos lugares del mundo que nos escuchan y gracias por estar allí y que sepan que vamos a ir tomando los temas Cómo se puede, y el cómo se puede también tiene que ver con cómo yo me puedo mover dentro mío, porque hay temas que calzan justo con algo que estoy investigando o pensando, lo que sea, y ahí hace clic. Y que hay temas que quizás son muy personales de quien lo envía, y que a lo mejor eh, tendría que ver con pocas personas de quienes escuchan, pero que de todas maneras va a estar incluido el pedido dentro de otro tema más grande, por ejemplo el exilio el exilio es un tema que es de algún pequeño sector dentro de los muchos que, que, que escuchan la radio o sea, hay desgraciadamente muchas personas exiliadas en este momento y en todos los momentos del pa... del, de los distintos países pero es una situación que aparentemente pocos viven sin embargo, ¿quiénes no estamos exiliados de algún lugar a donde querríamos pertenecer? Entonces Ahí es donde vamos a ir viendo cómo algo muy personal o de pocas personas, relativamente pocas, se puede incluir en algo que sí nos pasa a muchos o a todos. claro, puede replantear la pregunta como para que, que, que podamos entrar todos en ella. Así que tengan paciencia que vamos a ir haciendo eso eh, como se pueda. Pero siempre va, es agradecido el, el mensajito, el interés. Y el tema de hoy, no sé, a lo mejor la mayoría paga la radio porque a nadie le pasa, esto de qué pasa si cuando, cuando uno va para atrás. ¿Cómo es que plantea Gaby la pregunta? ¿Te acordás?
0: Eh, sí, ¿qué pasa cuando estamos yendo para atrás?
1: ¿Qué pasa cuando estamos yendo para atrás? Plantea Gaby de, eh, de Buenos Aires, eh, que es alumna y muy querida. Pero no, no elegí el tema por eso, sino porque, imagino yo, que ahora son pocos los que por el tema van a apagar eh, el receptor, la radio o el video. ¿Qué pasa cuando uno está yendo para atrás? Eh, porque, bueno, es bastante universal, salvo los narcisistas, que también alguien pidió que hablemos de ellos. ¿Qué son los narcisistas? Los narcisistas en un sentido, eh, en la psicología más formal, más allá del lenguaje de la calle, ya hablaremos de ellos, pero, y hemos hablado, es la persona que tiene tan alta entre comillas, valoración de sí misma, que en verdad cree que nunca está yendo para atrás, que es súper, puede estar, ser un gurú iluminado, puede ser la más bella, puede ser el más inteligente, y le da la impresión que arrolla a su paso a todo el mundo. Entonces, esta persona cree que no está yendo para atrás, pero hay veces en que está yendo marcadamente para atrás eh, y no se da cuenta. Y hay veces en que inclusive está yendo muy para atrás eh, pero menos que menos se da cuenta porque está siendo exitoso o exitosa la persona. Entonces la persona parece que le está yendo fenómeno en la vida, muy bien en la vida, eh, la, la sienten de puesto, ha cambiado su vieja mujer por una más nueva, o su viejo esposo por un modelo más nuevo, eh, eh, y se ha hecho unos cuantos eh, arreglos faciales y de adiposidades y le parece que está divino. Ese sería un mo modo, ¿no? ¿Cuántas personas famosas que son bellas, eh, que son rostros interesantes, eh, creen ir para adelante porque se hacen cirugías estéticas? Y uno dice, cuando las ve, dice, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo esto? Y esa persona quizás se mira al espejo y le parece que está yendo para adelante. Entonces, la pregunta de Gaby hasta la ampliaría, diciendo que a lo mejor muchas veces que creer llevos creemos estar yendo para adelante, estamos yendo para atrás. Y muchas veces que creemos estar yendo para atrás, estamos yendo para adelante. Pero también, muchas veces que creemos estar yendo para atrás, tengo que decir que estamos yendo para atrás. Así que, así de complicado es el tema. Voy a procurar abordarlo siempre con tu ayuda. Lo primero que me... Gracias, Rom. Lo primero que me surge decir es que sí puede ser que estemos yendo para atrás. Eh... Que sí, primero, ¿no? podemos estar yendo para atrás. Segundo, podemos estar creyendo ir hacia adelante y estamos yendo para atrás, para el costado, para cualquier parte menos para adelante. Y tercero, puede ser que estemos creyendo ir hacia atrás y que no sea verdad, que no sea verdad. Que sea como, una, como esa ilusión óptica que, que a veces se muestra ahora en internet, que uno no sabe si el tren está yendo para atrás o para adelante, según cómo lo mire, si la escalera sube o baja, o la bailarina gira a la derecha o a la izquierda, porque el cerebro organiza la imagen de manera tal que se podría ver de las dos maneras, y las dos son antagónicas. Entonces hay veces en que creemos estar yendo para atrás, pero no estamos yendo. En, creo que el primer rubro, cuando... Eh, estamos realmente yendo para atrás hay veces en que estamos realmente yendo para atrás y eso es casi sin retorno o sea, estamos yendo para atrás y para peor y después para peor y hay veces en que estamos yendo para atrás para luego ir hacia adelante con más fuerza entonces voy a tratar de ir eh, desenredando toda esta madeja, voy a empezar por lo último para no marearme a mí misma eh, ustedes todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes, nuestros escuchantes, eh, han, me han escuchado hablar con Rosita de Carl Jung. Jung se escribe con J y se pronuncia así, Jung. Eh, Carl Jung eh, fue uno de los papás de la psicología transpersonal, que es esta que, que amo desde, que, desde antes de recibirme como psicóloga en el 84. Fue un psiquiatra suizo y él habló, de muchas cosas que me parecen hoy importantes decir. Una de ellas es que cuando nacemos, nacemos para, nacemos con, la, la vida que nos anima, con mayúsculas, es una porción del todo que viene a evolucionar a través de la vida que es la vida de Rosita, la vida de Gaby, la vida de Virginia. De modo que, cuando procuramos ir para adelante, hacer una vida digna, hacer una vida donde aprendamos cosas, donde tengamos vínculos cada vez más sanos, donde no se nos repitan patrones que son destructivos para nosotros o para los demás, es la gran tarea. A esa gran tarea, que es una tarea de evolución hacia algo mejor y que no necesariamente implica cambiar de, de automóvil o, o de pareja o lo que fuere, Podría implicarlo, pero no necesariamente. A esa vida, a esa rueda, se le llamó en su psicología proceso de individuación. Significa convertirme en un individuo, en una persona no dividida por dentro, no tan llena de contradicciones irreconciliables que me producen sufrimiento y que producen sufrimiento en los demás. Entonces, nacimos para evolucionar. Si nacimos para evolucionar... Podemos imaginarlo como una espiral, como un caracolito que va desde el centro hacia afuera y cada vuelta es más amplia que la anterior. Pasa por los mismos puntos, ¿eh? pero cada vuelta es un poco más ancha, un poco más ancha, un poco más ancha. De hecho, ese caracolito es el símbolo de la psicología transpersonal, por eso el logo del centro lo tiene. Esa evolución se representa como una espiral. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta un poquito pero cuando nos dimos cuenta un poquito, ya nos damos cuenta tres veces más y después nos damos cuenta diez veces más y después nos damos... Solo que a veces darse cuenta no alcanza para cambiar. ¿Mm? Darnos cuenta de un patrón, hay veces en que no nos es suficiente todavía, subrayo, todavía, para cambiar esa manera de proceder, para cambiar ese sentimiento que se repite. Pero ya nos dimos cuenta, con lo cual... Hay una vuelta de espiral respecto de aquella persona que todavía no se da cuenta o de esa misma persona cuando no se daba cuenta. Entonces supongamos, por tomar cualquier tema, ya que eh, se me ocurre ahora, no por Gaby, por cualquier persona, es un sentimiento que todos experimentamos en algún momento. Alguien que es celoso, pongamos. Bien, la persona celosa primero atribuye sus celos a la afuera le parece que afuera está lo peligroso, que afuera la gente miente, celoso, desconfiado, ¿Mm? podríamos englobar un conjunto de rasgos, alguien celoso, alguien desconfiado, alguien que siente que siempre está por perder los afectos, alguien que siente que tendría que ser mejor para ganar lo que tiene al lado, eh, o para ser elegido, entonces cela, envidia, y le parece que el problema está afuera, ahí sería con el puntito central de la espiral, o sea, todavía no hay un darse cuenta. ¿Mm? Pero un día la persona, sobre todo si eh, tiene suficiente dolor y con ello posiblemente suficiente ayuda, posiblemente pida ayuda a un terapeuta, a un amigo, a alguien que tenga herramientas para acompañarle, y empieza a hacer algo que... Yo recuerdo la primera vez que leí esta expresión, eh, la, el trabajo sobre sí. ...y le pregunté a, a, al señor que me había prestado el libro... ...la palabra trabajo estaba con mayúscula... ...y yo pregunté ¿por qué? ...y es que la respuesta que recibí es que ese trabajo sobre sí... ...sobre los celos, sobre la envidia... ...sobre el sentido de la propia vida... ...va con mayúscula porque es lo más, más sagrado que podemos hacer en esta vida... ...vivimos como barro fresco... ...y, y somos el barro y somos a la vez los alfareros... Creemos que los alfareros han sido los otros, creemos que siguen siendo los otros, pero eso es así hasta que uno decida ser el alfarero de sí mismo, bajo cualquier condición que esté. Si esa persona se da cuenta de eso, de que puede trabajar sobre ese rasgo crudo, empieza a hacer un esfuerzo consciente de ver cómo cambiar, cómo convivir con esas emociones y cómo hacer para que esas emociones destructivas, como le llama el budismo, no le intoxiquen la vida pro propia y a la de los demás y es un largo, largo arduo trabajo no se trata de que prendemos la vela roja que transmuta las emociones negativas y entonces al día siguiente amanecemos recontra espirituales es arduo no va el pensamiento mágico no hay ninguna vela lamento decir para aprender que yo haya visto que hubiera resultado alguno sino que va a haber que autoobservarse y trabajar con uno mismo, trabajar con uno mismo, trabajar con uno mismo. Y cuando uno va trabajando con eso, el caracolito empieza a dar sus vueltas de espiral. Primero son chiquitas, porque no hay otra manera, son como imperceptibles. Eh, y esa espiral empieza entonces a crecer, y si pueden seguirme con la imaginación, ya la vuelta siguiente es más amplia, y seguimos sintiendo esa cosa. Pero cada vez somos más conscientes de eso. Somos más conscientes de nuestra responsabilidad en lo que sentimos, uno. Dos, somos más conscientes de qué hacer con eso, porque vamos buscando herramientas, herramientas en el yoga, en la psicoterapia, en el tai chi, en el qigong, en libros, pero los libros nos, no alcanzan. Entonces nos vamos dando cuenta de que hay algo que podemos hacer cuando sentimos eso que sentimos, y practicamos, 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 hasta que observamos que, de pronto, ante determinado estímulo, ya no nos pasa lo mismo que siempre nos pasaba. Entonces, algo, de pronto uno dice, al final del día, oh, ya yeah, en ese momento... Yo hubiera sentido horrible, me hubiera sentido envidia, me hubiera sentido celosa. ¿Por qué esa persona la llama a ella y no me llamó a mí? ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué, por qué se acerca esta persona a mi pareja? ¿Por qué? Y ahora no sentí eso. O lo sentí, pero en vez de grado 10, grado 2. Y ahí uno ve que tanto trabajo dio su fruto. Pero, ¿qué pasa cuando, siguiendo con la pregunta de Gaby, uno está re feliz porque en vez de grado 10 está en grado 1, grado 5, ya no es virulento, ya no es todos los días, ya es cada tanto, ya es menos profundo, ya dura menos. O sea, es menos profundo, es más espaciado en el tiempo y dura menos. Son tres características de algo que se está transformando en nosotros. Y uno se pone feliz porque obtiene el logro de esa transformación. Pero de pronto sucede que cambian ciertas cosas en la vida, inclusive a veces es interno, no cambia algo externo, cambia algo interno. A veces alguien nuevo ingresa en el trabajo y, un, y aparecen los celos y la envidia otra vez. O no sabemos qué, puede ser que tenemos el hígado intoxicado, el, el, el sistema digestivo intoxicado, como habla Adriana Curcio en las columnas de la radio también. Tenemos los intestinos intoxicados, estamos de mal humor, porque de ahí nacen las emociones en buena medida, y entonces volvemos a estar otra vez cascarrabias, otra vez celosos, otra vez lo que fuere. Entonces retrocedimos, y no fue un ratito, y ya van varias veces, y ya otra vez me dura más, y ya me, me, me puse mal todo el fin de semana. Y retrocedí, entonces lo importante allí es saber que el camino no es derechito, el camino es una espiral y en esa espiral hay veces en que como si fuera uh, un, una cuesta, un camino cuesta arriba que se ha llenado de escarcha, de hielo, y uno cuando de pronto está subiendo, subiendo, subiendo y empezó a hacer frío y se, se llena de hielo el suelo, si se cae retrocede varios casilleros, se va de traste para, para atrás varios metros y uno se da cuenta de que otra vez, otra vez estoy reaccionando así, otra vez estoy así conmigo, otra vez estoy así con el otro. Este querido Jung hablaba de, decía que en el camino... Del, del, de este proceso de convertirse en un individuo entero, lo más lúcido posible, lo más alegre, lo más cariñoso posible, lo más creativo posible, mientras nos dure la vida, hasta siempre, hasta que nos vayamos de aquí, ahí decía él, regresiones, es decir, marcha para atrás, al servicio de la progresión, al servicio del progreso. Es decir que volvemos a tener las mismas dificultades que teníamos, a veces inclusive agravadas o a veces nos parecen agravadas porque estamos más lúcidos antes no nos dábamos tanto cuenta de lo insoportables que éramos, por ejemplo cuando nos poníamos así o antes no nos dolía tanto que salga ese rasgo dentro nuestro pero justamente seguir para atrás diría que cumple dos funciones la primera es volvernos modestos que es tener más aceptación de que el otro tampoco siempre puede con sus propios rasgos, que al otro también le cuesta, que el otro también retrocede y que si yo retrocedo el otro también puede retroceder porque hay veces en que progresar, progresar, progresar hay personas a las que les hace sentirse superiores a los demás y eso yo lo conozco desde adentro. Entonces una buena patinada de traste, perdonen por lo poco el amoroso de la metáfora, a verse, o sea, caerse de bruces o como quieras llamarle y retroceder varios casilleros. Más elegante. Más elegante nos hace dar cuenta de que somos nada más que humanitos y que si no nos caímos ahora nos vamos a caer más adelante o en cualquier momento. O sea que es un lindo antídoto contra la arrogancia si es que nos ha agarrado de los pelos. Eh, y también la regresión al servicio de la progresión es lo siguiente. A ver si puedo explicar esto porque es más complejo. Eh, imaginemos ahora, si me ayudan entre todos, Ro, eh, una imagen que, que, que hemos traído otras veces. Que en vez de ser un caracolito en un solo plano, fuera una espiral ascendente, ascendente como un resorte. Entonces uno va subiendo por ese espiral como si fuera una vaquita de San Antonio, ¿eh? Esa, esos bichitos tan simpáticos con el lomito colorado y manchitas blancas o negras, va subiendo por el espiral y cada tanto la vaquita tropieza y se vuelve para atrás y vuelve a subir porque es una vaquita de San Antonio, una mariquita también le llaman, es empecinado el bichito. Entonces vuelve a subir y vuelve a subir y se cae a veces pero vuelve a subir. Y hay veces en que cuando va pudiendo subir, en cada vez que sube, ese rasgo, cuando vuelve a aparecer, como tiene más lucidez, más conocimiento de sí, pues tienen también herramientas para eh, asimilar algo que hace el inconsciente, que es lo siguiente. El inconsciente tiene una inteligencia que le es propia. El inteligente tiene su propia inteligencia. El inteligen, el, la inteligencia del inconsciente sabe, por ende, cuándo liberar, por ejemplo, ciertas emociones y recuerdos que están reprimidos, que están escondidos, para los cuales todavía quizás no estamos en condiciones de verlos, no estamos en condiciones de elaborar ese recuerdo, de compartirlo con otro, de no de que no se nos desarme toda la estructura si recordamos ese abuso si recordamos eso esa acción eh, mmm, no muy lúcida que cometimos, porque a veces somos nosotros los que hemos abusado de poder los que hemos abusado de la paciencia o del cariño de otro los que hemos hecho algo que no está de acorde a lo que esperamos de nosotros mismos entonces en algún momento de esa subida en espiral el inconsciente libera información que es muy dolorosa, a veces es vergonzante para nosotros mismos, a veces nos llena de culpa traer eso a la conciencia. Pero recién en ese momento lo podemos asimilar, lo podemos ver, porque ahora sí nuestro inconsciente nos considera lo suficientemente maduros para dar una vuelta de rosca, para hacerse cargo de aquello y seguir subiendo la espiral, cuando vemos que eso sale, sale mucha angustia, sale con mucha culpa, sale a veces con vergüenza, entonces nos parece que estamos yendo para atrás, pero en verdad no estamos bajando en esa vuelta en espiral, sino que va a ser una nueva subida, pero ahora requiere de esta bajada. Es muy común, por ejemplo, de personas que, haciendo este trabajo sobre sí, empiezan a encontrar eh, alegría en la vida, felicidad, bienestar. Palabras todas que en la Facultad de Psicología a veces ni se mencionan. La psicología está preparada o nos prepara a los psicólogos para el malestar. El malestar, el, 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 el pánico, el ataque de pánico, las patologías, el, la, todo, todo lo que sea... Eh, 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 emociones perturbadoras, lo feo reprimido, los bajos instintos, los impulsos, la, la, las ganas de matar y todo eso. Eh, sin embargo, hay otra psicología, una psicología más humanista, la psicología transpersonal y otras escuelas que están poniendo atención, desde los años 60 en adelante sobre todo, en fortalecer la capacidad de alegría y de bienestar. Entonces la persona va subiendo, la, la, el bichito va subiendo contento por la espiral y de pronto vuelve a sentir otra vez miedo o vuelve a sentir otra vez tristeza o vuelve a sentir sin sabor en la vida, poco significado en la vida o vuelve a sentir eh, un enojo que hacía mucho que no sentía. Eso parece un retroceso, sin embargo lo más probable es que en esa persona que pudo avanzar hasta sentir otro, otro significado para su vida lo que esté pasando es que está empezando a pedir pista como un avión a la torre de control, empezando a pedir pista un sentir que estaba muy escondido, un dolor que estaba muy, muy adentro y que antes de haber madurado y haber subido hasta donde pudimos subir, hasta donde pudimos madurar, no éramos capaces, no hubiéramos sido capaces de afrontar y resolver y cuando eso sucede la ayuda de un terapeuta en ese momento es muy importante porque se va a tratar de vaciar, yo siempre lo, amo, lo homologo, ahora soy muchísimo más prolija, muchísimo más prolija, pero una, en una época de mi vida larga he sido muy caótica, como he explicado en otras columnas y cada tanto me ha sucedido de en la carrera de estar muy apurada y haciendo mil cosas, eh, buscar adentro del refrigerador y encontrar con un recipiente hermético, se llame como se llame en cada país, que tiene algo que eh, era de anteayer, o sea, ya no, ya no está bueno. Eso, bueno, mañana lo lavo porque ahora no tengo tiempo. Entonces, mañana tuve menos tiempo, entonces uno lo cambia de lugar para no verlo todos los días. Como es hermético, no da fe olor hasta que ha pasado 15 días, eh, con lo cual uno ni quiere pensar en ese recipiente. Bueno, hay partes de nuestra historia que lo que hacemos es eso, el inconsciente y conscientemente también tratamos de ir zafando, de no hablar de eso, de ese dolor, de esa pena, de esa desgracia que hemos vivido. Entonces, eh, en algún momento ya se vuelve in inaplazable. Ahora hay que vaciar esa podredumbre, ahora ahora hay que hacerlo, entonces hay que pedir ayuda y hay que entrar a esa zona de dolor, hay que entrar a ese recuerdo, hay que entrar a eso que nos avergüenza o que nos parece que ha sido malo y a lo mejor ni siquiera lo fue, pero tenemos que entrar allí. ¿Por qué? Porque inclusive, sabes hay duelos pospuestos, hay duelos que uno no pudo elaborar en ese momento y escapó de eso, pero ahora no se puede seguir adelante entonces lo que el inconsciente produce es un retroceso vuelve a haber angustia, vuelve a haber malestar vuelve a haber enojo ¿qué está diciendo el inconsciente con esos síntomas? está diciendo necesitas parar como un descanso en la escalera y mirar hacia atrás porque ahí atrás hay algo que resolver entonces es, diría yo lejos de ser me traicionó el inconsciente diría que es la bondad del inconsciente una ofrenda de amistad que el inconsciente nos hace para que miremos hacia atrás y podamos elaborar un rencor que, que quedó en nuestro interior sin ser elaborado un, un miedo un duelo, un enojo o lo que fuere entonces se presenta como un retroceso pero es una oportunidad y acá te pido ayuda Rob te escucho
0: Sí, eh, estaba pensando y como siempre tratando de analizar cada, cada párrafo de estos conceptos que vos eh, nos vertís así con con tanto conocimiento y, y yo me pregunto dos cosas. Eh, tengo más más preguntas incluso hasta un concepto armado, ¿no? O una este, metáfora. Eh, Puede solo una parte nuestra ir para atrás. ¿Esa es una? Sí. Y la segunda es, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que no nos hacemos felices y de ese modo eh, tratar de recurrir a alguna ayuda?
1: Eh, tomando la primera, uh -huh. sí, sin duda. Y el concepto de la psicología transpersonal, que en alguna otra columna hemos hablado, viene muy a cuento en esto que, que, que enuncias. Eh, uno dice, yo estoy yendo para atrás. Así como uno dice yo ya estoy recontra re superado. O sea, esta gente, el vulgo, la gente común que no trabaja sobre sí y uno mira por encima del hombro, ¿cómo puede vivir sin trabajar sobre sí? No se da cuenta. Y bueno, no, no se da cuenta, igual que yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, de la burrada que estoy haciendo hoy, con, con todo respeto al burro, eh, respecto de, eh, de, de, de algo que me voy a dar cuenta más adelante. Entonces, eh, la psicología transpersonal nos dice que por dentro somos partes con lo cual hay partes dentro nuestro que están más evolucionadas y otras que son más primitivas de manera tal que es posible que cuando me siento súper superado superado o superada, hay partes de mí que están súper crudas, lejos de ser superadas, súper primitivas y que ya la vida se va a encargar de hacérmelas ver. Entonces hay una parte de mí que sí evolucionó y otras que todavía no. Y sí puede ser que aparezca una parte de mí que, es, que todavía es muy primitiva. Entonces hay un buen porcentaje de mí que subió por la espiral ascendente pero hay una parte de mí que es muy primitiva y que voy a tener que, ahora que trabajar sobre eso. ¿Mm? Entonces, no sé, por ejemplo, no, se me ocurre ahora por una historia reciente que alguien me contó y se ría mucho porque tiene herramientas para estar trabajando sobre eso, eh, de, 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 de una mamá cuyo, cuyo hijo menor, el que quedaba el Benjamín de la familia, se puso de novio. Y el, los otros dos hijos, también varones... Ya hacía rato que estaban casados. Este Benjamín hacía mucho, eh, tenía mucha, muchos años menos que sus dos hermanos mayores. En el, en el periodo en que los otros dos hijos habían formado pareja, en, hasta que este Benjamín formó pareja, habían pasado... 10 años y en esos 10 años esta mujer había encontrado el yoga, la meditación y la psicoterapia sobre todo y la psicología transpersonal y libros que le habían ayudado mucho entonces se reía de cuando había sentido todos esos celos por la, las novias de sus hijos que, repetidas veces hasta que formalizaron estas, estas parejas actuales que tenían esos hijos mayores entonces sentía qué cosa no qué primitivo eso celoso que salía ese posesivo de madre que me y que bueno, que ya no estaba más eso y que bueno, eh, ya, ya con Benjamín ya ha tenido novias y no me ha pasado esto. Sucedió que el Benjamín en cuestión, digo Benjamín porque era el más pequeño, no porque se llamara Benjamín, apareció con una pareja formal. Se debe ir a vivir con esa. Con esa. Con, justo con esa con esa que tiene el pelo así, con esa que... Y empezó a salir crudo, como si hubiera estado guardado en el freezer durante 10 años, el mismo rasgo que parecía superado, pero que no estaba tan superado. Eh, por suerte, como esta persona trabajaba sobre sí muy bien y, a, y tenía su terapeuta, se divertía a la vez que sufría y estaba muy enojada, se divirtió mucho en ver cómo eso... Parecía superado, pero no estaba superado del todo. O sea que aparecía así vivito y coleando, mostrando en todo su esplendor lo capaz de ser celosa que seguía siendo respecto de su Benjamín, su último hijo. Entonces es interesante cómo, es interesante saber que somos partes y con una parte podemos seguir siendo celosos y con una parte podemos odiar con una parte podemos ser muy generosos y con otra parte avaros con una parte muy desprendidos y con otra parte no saber soltar entonces y que posiblemente diría la tarea de toda la vida de toda la vida de una persona sea hacer un censo profundo, radical hasta la última hondura de cuáles son nuestras partes qué dimensión tienen, qué lugar ocupan, sin desconocer a ninguna ninguna de ellas, a las más grandiosas y a las más primitivas, conocerles todos sus mecanismos y poder saber cómo generar dentro nuestro un líder de todo eso. Eso sería como un autoliderazgo de todas nuestras partes. Algo así como en, en YouTube se suele ver, esas personas que tienen muchos perros Muchos es 10, 12. Entonces, uno ve a alguien que es el, 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 el líder de la manada, porque si no sos líder de una, de una manada de 12 perros, estás totalmente con problemas. O sea, tiene que estar claro, mi manadita es de dos pero son un perro de 35 kilos y otro de 50. O sea, en esta casa o mando yo o mando yo. Y eso está muy claro en, 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 en ellos dos. Entonces... Eh, me refiero a eso cuando digo mando yo, ¿no? Eh, dentro nuestro necesita haber una parte más lúcida que pueda liderar a todas las demás y que bondadosa y firmemente pueda liderar a la parte que cela, a la parte que está yendo para atrás, a la parte que está lastimando a otros. Y liderar va a ser domesticar eso. Va a ser firme y dulce a la vez. Y compasivo a la vez que firme. Es decir que va a poder ir acompañando a esa parte a que madure como otras que ya han madurado. Así que es muy oportuno esto que vos señalás. Y sí, eh, pienso firmemente, y creo que siempre me, me importa repetir, eh, no soy más terapeuta, no creo que vuelva a hacerlo en esta encarnación. Sí soy docente y sí me encanta coordinar talleres, dar cursos online, dar cursos presenciales, dar herramientas para esto. Y muchas veces, inclusive, las herramientas que uno toma de un libro, de un curso que uno haga, eh, si son serias, le pueden ayudar a trabajar con, sobre las partes más crudas de sí. Pero hay veces en que necesitamos un terapeuta y un terapeuta es alguien, y ya sé que muchos se me enojan con esto, que tenga formación académica. Un, un psicólogo, un psiquiatra un consultor psicológico alguien que tenga formación académica porque no alcanza con que sea un terapeuta en cristales no alcanza el reiki, no, por más que sean buenas cosas, no alcanzan porque eh, digamos que ahora eh, la, el, que, esta semana vine de, mi de, la, de de tratamiento odontológico con la mejor dentista que existe en Buenos Aires que tengo la buenísima fortuna que además tiene formación en psicología transpersonal porque es dentista y counselor eh, y eh, en verdad eh, si a mí me doy una muela, yo no busco a alguien que me haga aromaterapia claro. yo busco un dentista entonces me parece a veces hasta como una arrogancia eh, pretender que la parte emocional que no está funcionando bien, uno se las tenga que arreglar solo. ¿De dónde hemos sacado eso? O sea, es un pensamiento muy antiguo y muy omnipotente también. No tengo por qué poder sola con mis temores, con, mi, con mis síntomas emocionales. Y también tengo que ser compasiva con aquellos a quienes digo amar. O sea, así como la persona, por ejemplo, que fuma tiene que dejar de fumar, así lo digo, imperativamente. Tiene que dejar de fumar, porque hoy hay tantas maneras de dejar de fumar. Ni siquiera hace falta la sola voluntad. Hay tratamientos médicos para dejar de fumar, hay tratamientos psicológicos, hay muchos, naturistas, de todo tipo. Hay buenos tratamientos para dejar de fumar. Pero así como el fumador convierte en fumador pasivo a su familia, convierte en fumador pasivo al que está en la calle inclusive al que se sienta en un bar en Argentina no está permitido fumar en lugares públicos eh, encerrados pero siempre convierte a alguien en fumador pasivo la persona que no trabaja sobre sus emociones y quiero resaltar esto la persona que no trabaja con sus traumas con sus fobias con su mal carácter con todo lo que estoy diciendo y no busca ayuda convierte en fumador pasivo al entorno que dice amar porque el entorno que dice amar se lo tiene que fumar y en Argentina en este momento está de moda ahora que es octubre de 2017 para quien sea que escuche esto no sabemos en qué año en Argentina hace ya bastante tiempo de decir me tengo que fumar a mi jefe ¿eh? o me tengo que fumar el carácter de mi mujer todo, todos los fines de semana porque con tal cosa o me tengo que fumar a mi marido o lo que sea es una expresión tremenda, pero muy cierta. ¿eh? Fumarte a alguien que no trabaja sobre sí puede ser mortal. Fumarte a alguien celoso que no trabaja con sus celos destruye un vínculo y te amarga la vida. Pero que te fumen, no digo a vos, Ró, que nos fumen, que me fumen a mí, que me fumen a mí, mi estar encima sobre las personas, que me fumen a mí cuando yo ejerzo cualquiera de los rasgos de mí, que son difíciles, como en cualquier persona, eh, no tengo derecho a eso. Así como no tengo derecho de echarle, imaginen esta escena, ¿no? Creo que a cualquiera nos produce rechazo a la idea de alguien que fumara y le echara el humo en la cara, para reírse un poco de la carita que pone, a un bebé. Entonces tiene el bebé en brazos, chupa el pucho y le tira el humo en la cara del bebé que pone la nariz así, los ojitos así o en la cara al cachorrito, al perro al gato no es espantosa la imagen, ¿verdad? entonces cuando no trabajamos sobre aquel aspecto psicológico que provoca dolor en el otro estamos haciendo eso con los hijos, con los padres con la pareja, con los compañeros de trabajo entonces creo que hay que bajar Sí, del caballo y pedir ayuda y cuando digo esto y yo lo estoy diciendo hoy enfáticamente como paciente y cuando lo digo como terapeuta lo digo como terapeuta también por haber visto cuánta gente sufrió hasta que el otro hizo terapia o sea cuando eh, alguien vino a, a pedir terapia porque tenía un hijo tenía porque estoy hablando de cuando yo era terapeuta porque tenía un hijo adicto y no quería hacer terapia. ¿Cómo sufre la persona que tiene a alguien al lado, que tiene, no sé, crisis de pánico y no quiere? Y se encierra sobre sí mismo y está todo el fin de semana encerrado y sale solo para trabajar. Entonces se tiene que fumar eso porque el otro no quiere ir a terapia. Entonces, cuando decidimos tener vínculos de afecto, no tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a... Eh, o, o si se quiere, debemos cuidarnos también por la persona que amamos. Y hasta diría que esto se extiende, no sé, me agarré con este tema, ¿no? pero eh, se extiende inclusive a, a lo que significa cuidarse con lo que uno come. ¿Mm? Yo soy muy consciente de que eh, yo no, parte del cuidado que yo tengo sobre mi salud, estoy expuesta a una CV o a lo que fuere, como cualquier persona. Pero cuando yo me cuido, me cuido para mí, pero también me cuido para los que amo. Porque pre, pre, eh, no quisiera que cargaran ellos, a quienes amo, con un problema que yo generé por comer grasas, por no cuidar el colesterol, por no cuidar el corazón, por no cuidar el cerebro, por no cuidar los pulmones. Si viene porque viene, como ha venido alguna vez un accidente, paciencia. Pero entonces parte del amor es eso, es pedir ayuda Y si uno no puede dejar de fumar solo, bueno, vaya a un cardiólogo que le ayude. El cardiólogo o el neumonólogo va a ayudar, o el médico de familia, el médico clínico, además de un terapeuta. Y el terapeuta en los temas emocionales hace falta. Porque ahí sí, sí, no, volviendo al tema de, que plantea Gaby, vamos para adelante, vamos para atrás. Vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces, leemos un libro de autoayuda y entonces nos entusiasmamos y trabajamos y vamos para adelante. Pero si eso no se sostiene en el tiempo y no hay un trabajo constante sobre eso hasta que eso se vuelva parte nuestro, el haber ido hacia adelante hasta donde llegamos, sí vamos a volver para atrás negativamente. Y ahora explico esto como redondeándolo, Ro. Eh, Lo explico desde las neurociencias. Uh -huh. Un hábito emocional, mental, de conducta, aquello en lo cual querríamos salir adelante, por ejemplo ser quejoso o celoso o lo que sea, para poder ser quejoso como soy siempre o celoso como soy siempre, hace falta que la neurona A contacte con la neurona B que contacta con la C y produce tal resultado. O sea, hay ciertas conexiones neuronales y neurohormonas que se mueven para que suceda esa, esa manera de comportarnos interna y externamente. Cuando uno empieza a trabajar sobre sí, la neurona A contacta con la B, pero la C se corrió de allí. Hay un movimiento, por decirlo de un modo tosco, ¿no? Pero ya no es ABCD resultado eh, X. Ya empezamos a trabajar sobre nosotros y empezamos a modificar nuestro cerebro. Y eso es maravilloso, porque el cerebro va cambiando cuando trabajamos psicológicamente con nuestras emociones, con nuestra manera de ser. Eso es lo que hace un terapeuta. El punto está en que, al igual que sacar músculo cuando vamos al gimnasio o fortalecer las piernas cuando caminamos, si dejamos de hacerlo, vuelve la adiposidad, la vuelve el colesterol. Entonces, cuando, a, para que un cambio se vuelva estable en nuestra manera de ser, necesita ser algo más que circunstancial. O sea, un cambio por poco tiempo es como bioeléctrico. ABC en vez de DX, ABCX, ABCX. Pero para que se vuelva para siempre ABCX, necesitamos seguir siendo ayudados hasta que eso se convierta en proteína en nuestro cerebro. O sea, es parte de nuestras conexiones neuronales y eso no vuelve nunca más para atrás entonces, ese no volver nunca más para atrás implicó seguir trabajando, trabajando, trabajando yo veo en mi mamá los músculos que tiene guarda con los bíceps de mi madre mi madre tiene unos bíceps eh, de, a los 86 años que parece de los que levantan pesa ¿por qué? y porque manejó el arado no fue por él manejó muchos años el arado y le han quedado para siempre unos bíceps muy fuertes tiene mucha fuerza en los brazos, mucha más que yo ¿Pero qué fue eso? Lamentablemente en su caso ser desde niña peón de campo ¿eh? y después, bueno, ahora jardinera de su propio jardín. Eh, para que podamos sacar buenos bíceps en aquel rasgo que queremos transformar y sin que vuelva para atrás, hace falta ayuda y esa ayuda sostenida en el tiempo hasta que el terapeuta y el paciente Ambos decentemente concuerden en que eso ya es una adquisición que ya quedó allí con buena firmeza y que vamos a seguir practicando, pero no fue un fin de semana, no fue el fruto de un retiro nada más, ni el fruto de terapia que hice un mes y ya, ya estoy bien, porque ya se me pasó la verdad, ya no tengo miedo, qué fenómeno que es este terapeuta. En general no sucede así. Así que eso, darse tiempo hasta que eso se vuelva parte inherente a nuestro cerebro y por ende a nuestra conducta.
0: Perfecto. Virginia, la verdad que me, me quedé pasmada. Creo que me puedo incluir dentro del paquete que debe haber recibido varios cachetazos hoy. ¿eh?
1: No, no era, mi, no era mi intención, no era mi intención. Los cachetazos, no, no. no. Ah, no Pero bueno, sí, todo el cariño y, y, y las ganas de, de convidar esto, que si lo puedo decir así con énfasis es porque veo cómo funciona en mí todo, todo esto. El volver para atrás, el procurar irse de adelante, lo que sea, todo esto.
0: De todas maneras, Virginia, eh, quiero decirte lo de la comparación y aparte, como vos bien eh, 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 nos explicaste hace un ratito, nada funciona mágicamente, no es encender una velita y, no, que, no. Todo, y que todo se modifique a partir de ese momento. No. Eh, se me ocurrió pensar esta metáfora, que recurrir a los libros sin hacerse cargo de un proceso sería como encender un motor sin maquinaria que impulsar.
1: Y sí, exactamente. Es como, como leer un libro sobre las, las mejores dietas que funcionan, pero comer lo mismo de siempre. Claro, no alcanza claro. con eso. Y no alcanza con todo el respeto del reiki y de todo lo demás. Cuando no está acompañado eh, de, de una buena terapia, es como ponerse perfume. o Olemos más lindo, claro que sí. Pero se va eso porque necesitamos un trabajo de fondo. Así que, bueno, eso es por lo menos mi experiencia, ¿no? lo que yo puedo compartir de, de, de lo que vi vivir en, en mi vida y de lo que he vivido yo.
0: Bien. Gracias, Ahora Ro. Quiero hacer una aclaración. A ver. Eh, como nosotros damos la bienvenida siempre a las personas que se comunican desde el resto del mundo, queremos también eh, dejar eh, bien claro que todos pueden comunicarse, como lo hizo en estas últimas horas Alejandro de Lanús, que eh, dice escucharnos en todas las columnas.
1: ¡Qué divino! Gracias Alejandro, gracias Gabi por la pregunta gracias a todos los que se están comunicando, y digo entonces dos cosas, por una vaya a precisar la ayudita de, de Romy, eh, eh, una es que las, todas las columnas están en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y eh, ahí también hay cómo contactarse para recibir la, eh, recibir la notificación de que hay algo subido nuevo, estamos en Facebook también, donde se sube todas las semanas, esto por mi propio nombre, Virginia Gawel, que se escribe con G de gato A W E L, eh, y en el, en el muro de Viaje en Frecuencia también, que es de la radio, del programa tuyo y de, de Mario Luis eh, y, y también entonces damos el teléfono para que puedan mandar mensajes de WhatsApp proponiendo temas o mandando el comentario que quieran hacer sobre estas columnas por eh, favor
0: Sí, el teléfono para mandar los mensajitos eh, es más 54 9 23 23 52-64-97. Perfectísimo,
1: perfectísimo.
0: Más 54-9, 23-23, 52-64-97.
1: Perfecto. Muchas gracias Romina, muchas gracias Rosita querida y muchas gracias a todos quienes nos van acompañando día a día. ¿Mm? Gracias Vir. Un abrazo gracias. muy grande. Todo. Hasta la próxima.
0: Gracias Virginia, cariños. que tengas un, un buen comienzo de mes, porque este mes que comienza el día 4 es tu cumple
1: Exactamente, sí, sí ahí vamos a ser los 56 ¿eh? ahí ahí me están esperando parece un beso <risas> grande, muchos cariños y muchas gracias que tengas buen beso. día bueno. gracias. Claro.